0: Pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, une première partie a déjà été faite qui s'appelle « Dans la tête d'un tueur » en série. On retrouve le personnage lorsqu'il était jeune, environ 16-17 ans, et il se confie à un médecin des pensées qu'il a et des choses qu'il a faites. C'est un épisode qui est fort intéressant, qui concorde très bien avec celui-là. Donc, pour ceux qui veulent avoir en profondeur toute la personnalité du personnage, ça serait bien d'aller voir cet épisode que je mets dans les fiches et dans la description. Vers la fin de l'épisode, une partie assez gare où je reconstitue une scène de crime avec notre victime. Donc, pour ceux qui sont euh, sensibles, veuillez juste skipper cet endroit-là. Euh, je fais un petit avertissement juste avant. Donc, euh, je préfère vous avertir pour pas que vous soyez surpris à la fin. Puis, pour pas que vous vous partout parce que c'est assez difficile à entendre. Avec des effets spéciaux vraiment bien faits. Sur ce, placez l'émission et j'arrête de donner mes avertissements et mes trucs du genre. Je suis Sam, interne en chirurgie dans la faculté de médecine pour l'Université de Montréal. Je suis à ma première année d'internat dans cet vaste hôpital. L'hôpital se nomme Saint-Luc et est au cœur d'un des plus grands quartiers pauvres et liés à la drogue dans le secteur de Montréal. Un quartier idéal pour être en série à la recherche de victimes, facile d'accès et anonyme. Je les rencontre à l'hôpital la plupart du temps. Les itinérants viennent souvent pour overdose alcoolisme ou seulement pour avoir un lit, pour se reposer ou se réchauffer par temps froid. L'hiver. D'autres viennent seulement pour avoir un repas chaud. Je me porte toujours volontaire pour aller les soigner. Mes collègues de travail me surnomment le bon docteur. Je prends du temps avec eux pour apprendre où ils vivent et s'ils ont de la famille en ville qui tient à eux. La plupart du temps, c'est bien le cas. Je les traite et je garde une bonne relation avec eux et leur promets de faire quelque chose pour les aider et d'aller les visiter sous peu. Quand l'envie de tuer devient insupportable, je vais dans la pharmacie de l'hôpital chercher les produits essentiels pour effectuer mes crimes. Après mon quart de travail, je cherche un itinérant que j'ai déjà traité et une fois sa cachette trouvée, je m'approche de lui et me reconnais immédiatement. Il est content de m'avoir et attendait ma visite. Je discute avec lui et l'invite chez moi en lui disant qu'il peut se laver, s'habiller avec des vêtements chauds et prendre un repas copieux. Je l'invite aussi à passer la nuit dans mon vaste appartement. Il peut soit dormir sur le divan devant un feu de bois, bien dormir dans une des chambres d'avis que je dispose au sous-sol. Évidemment, la première chambre que je vais montrer, c'est celle du sous-sol, où tout mon matériel est installé. L'homme que j'ai choisi dans la quarantaine. Plutôt costaud avec une longue barbe blanche allant jusqu'au bas du cou. Il porte des tatouages sur son bras. Il porte un long manteau bleu taché par une forme d'huile ou de graisse. Il accepte et me suit dans ma voiture. On discute ensemble et je lui demande ce qu'il souhaite manger pour souper. Il choisit un bon steak frites avec oignon frit. Une fois chez moi, je lui propose de prendre une douche et lui apporte du nouveau linge. J'aime suivre des victimes propres et qui sont bons. Et le temps qu'il se lave, me donne toute la liberté pour préparer mon kit dans le sous-sol et faire les mélanges médicamenteux. Nous passons au repas. Une fois le repas terminé, je lui propose de voir la chambre d'amis au sous-sol. On descend les escaliers et je le couche sur le lit pour qu'il puisse tester le matelas. J'en profite alors pour sortir ma seringue et le piquer dans le bras gauche. Je lui mentionne que c'est sans doute un spring qui est sorti du matelas et ne pas s'inquiéter. Le produit prend environ deux ou trois minutes à faire effet avant qu'il s'endorme. J'en profite alors pour ouvrir la deuxième porte de la chambre, une porte secrète à l'intérieur d'une commode, pour accrocher les chemises assez larges pour que je puisse passer avec mes victimes dans les bras, sans être dérangé. Je le couche sur une table spécialisée pour les salles d'opération que j'ai achetées dans un hôpital, lorsque ceci a fait des rénovations dans la salle de chirurgie. Je fais un trou au niveau de la gorge pour ne pas que ses cris atteignent les cordes vocales. J'en profite pendant qu'il dort pour lui injecter un nouveau produit. Contrairement à l'ancien, le patient demeure conscient lors du crime et ressent toutes les petites incisions à l'intérieur du corps. Je pourrais le garder endormi, mais ça ne me procure aucun plaisir. Je préfère voir la souffrance dans ses yeux. Imaginez être sur une table d'opération, me voir, vous montrer tous les outils et vous expliquer à quoi ils servent, et être incapable de parler, bouger ou de vous enfuir lors du processus d'exécution. C'est une mort vraiment horrible, mais que j'adore faire. Cette partie est une reconstitution d'un crime, donc pour ceux qui ont des armes sensibles, veuillez juste arrêter l'épisode à cet endroit-là parce que la suite va être assez difficile à digérer. Juste pour que tu sois au courant, je vais ouvrir au niveau du ventre pour enlever tes organes. Tu vas horriblement mal. Hé, hey, pleure pas, ça ne sert à rien. J'ai pas encore commencé le pire. Je vais commencer par tes intestins toi. Aussi, hein. De toute façon, ils serviront plus. Tu vois, c'est une partie de ton intestin. <rire> J'adore ma vie, pas toi. Je vais maintenant ouvrir la cage thoracique. Tu vas voir, les bruits ils sont vraiment horribles. Je de vais devoir cotériser des vaisseaux sanguins. Il y en a beaucoup trop. Tu perds beaucoup trop de sang. Tu vas probablement mourir trop vite. Hey, tu vois, c'est ton père créasse, Lui non plus servira plus à rien. <rire> Je suis rendu à l'estomac. Je vois tout ce que tu as mangé tantôt. Le steak, les frites. C'est vraiment pas super beau. Je commence déjà à être digéré, tu vois. Regarde, c'est un bout de steak qui était dans ton estomac. sans le Ça sent vraiment pas bon. Tu peux pas bouger, mais tu peux encore sentir. Ah. Je qu'il a perdu conscience. On va essayer de le réveiller. Ah, t'es revenu à toi. Attends, j'ai pas fini encore. On va encore avoir beaucoup de plaisir. Je vais enlever une de tes testicules maintenant. La gauche ou la droite? Bouge tes yeux! Dis-moi si on enlève la gauche ou la droite. <rire> t'as choisi la gauche. Ok, on va enlever la gauche. Ouais, continue à crier comme ça, j'adore ça. Tu me fais vraiment plaisir. Alors, tu regrettes d'être venu chez moi On a du plaisir, hein Tu vas voir, ça va être vraiment super Pour moi. Je vois ton cœur battre. Tu l'entends-tu toi aussi C'est déjà terminé. Normalement ça dure plus longtemps. Il était vraiment pas solide, ce monsieur-là. Il était peut-être malade aussi. Avec le temps qui passe dans la rue, je vais devoir trouver une nouvelle victime. Il y a du sang partout. Ça va me prendre beaucoup de temps à nettoyer. Dommage, je peux pas engager de femme de ménage. Ça serait tellement mieux. Une chance qu'une partie de la pièce est sous-cellée en plastique. Je vais sauver pas mal de temps.